0: 在今年这个新年，很重要的是，一开始就要提醒自己，神所向我们显明的一切，这就是为什么要一直不停的听好消息。Amen。一起看哥罗西书三章，这里说，那就是指神，那赐给你们圣灵，又在你们中间行异能的，是因你们行律法呢，是因你们听信福音呢。好。从这里我们看到，神是供应的神，希腊文是用的是进行式，也就是一直在进行，神持续不断赐你圣灵。不止如此，又在你们中间行异能的，而同样的，这里的“行”在希腊文法上也是进行式，神持续不断在你们中间行神机，而“中间”一词在希腊文是伊汉恩 n, n。在你中间，神一直啊，就连在我讲道时，你要相信神正在你身上行神机，神在你们中间行神机，神在为你行神机。a m e n 就是现在正在讲道时，神正在你身上行神机。神正在你脑中行神机，神正将健康、恢复、更新的力量和青春放入你的身体、你的思想、你的家庭，还有你的人际关系、你的婚姻。工作事工当中，不管你在做什么，神不断在行神机，当你意识到这一点，能非常实际且有效的让你处在恩典之下。好，保罗在这里靠着圣灵提出的问题是：当神在你的中间行神机时，是因为你们守了诫命，因为守了律法，还是因为你们相信所听见的？神在你生命中持续行神机，是因为你守了律法，还是因为你相信你所听见的？答案很明显，是因为你所听见的。所以要确定你听的是好消息，确定你听的是福音。大家阿门吗？这里说的很重要，我们所听见的决定了我们能否在生命中领受神机。阿门，赞美主。好，我要再次说一下，就是。我们在什么位置上？我们是在恩典上，在基督徒的位置，还是在犹太人的位置？在旧约上，在律法上，许多人还是不明白。当他们听到你说“我们已从律法中得释放”，他们认为你是容许人去犯罪。我敢大胆的说，基督肢体有超过一半，今天的基督肢体不是真的明白什么是从律法中得释放。他们甚至不了解律法的功用。神颁布律法给人的目的，不是让人行了可以称义、可以成圣。事实正好相反。圣经说，律法是外天的，叫罪和过犯显多。圣经说，罪的权势预备好了吗？哥林多前书十五章五十六节，罪的权势就是律法。哇哦！若是罪的力量来自律法，那么圣洁的泉源就是恩典。但是，当人们听到恩典，魔鬼欺骗人到一个地步，错误进入基督肢体；当人听见恩典时，大家以为那是犯罪的执照，而听见律法时，他们说这才是我们需要的。我要说的是，许多人相信，也全心全意，呃，会同意我们不是靠行律法称义。但是，但是问题是出在他们。认为我们称义之后不是靠律法，而是因基督的宝血。我们因信称义之后，需要律法来成为生活准则。他们说我们需要靠行律法得圣洁，是真的吗？我的圣经说，你们既然接受了基督，如何接受基督？凭着恩，因着信，就当尊他而行。你不能凭着恩、因着信接受基督，结果靠行为活下去。呃，既然既然你们已经接受了基督。就当遵他而行，看到了吗？你凭着恩、因着信接受基督，就当如此继续下去。结果会产生好行为，不是死行为，而是好行为。Amen， 大家 Amen 吗？好，很多人还不明白，他们还不明白，他们会呃呃呃会同意你说我们我们不是靠律法称义，在福音派教会里，大部分人都同意这一点。他们不明白的是保罗在罗马书七章的教导。他们不明白我们在律法上是死的，他们会说我们把律法当成生活规条，不是为了行律法而称义。我们守律法要得祝福，守律法要结果子，守律法为了成圣，是这样的吗？圣经说律法的目的真是如此？让我们来看圣经怎么说好吗？请看罗马书七章四节，我的弟兄们，这样说来，你们借着基督的身体在律法上也是死了，叫你们归于别人。就是归于那从死里复活的，叫我们结果子给神。好，在律法上也是死了，结果就是呃，对了，就前后文看，律法是指往下到呃第七节，看第七节，断乎不是，只是非因律法，我就不知何为罪；非律法说，非律法说不可起贪心，我就不知何为贪心。这里就很清楚了，我是按前后文来教导。任何任何断章取义的经文都可能成为错误教导的借口。我教导的是完整的意思，明白吗？在律法上也是死了，指的就是实践。一听到大家就害怕，直觉的反应就是哇，你说我们在实践上是死的，那就可以为所欲为了。呃，不，继续读下去，回到我们在律法上也是死了，那。你是如何在律法上是死了，是自己死，不是借着基督的身体。当耶稣死在十字架上，他带给我们一样，他的死就是我们的死。我们在律法上也是死了。OK， 呃，大家明白了吗？是圣经说的吗？屏幕师，是圣经没错，继续讲吧。好，叫你们归于别人，目的就是我们不再归于律法。律法不断的要求，要求再要求，律法没问题，它是圣洁的，是公义的，是好的。问题就是他很完美，完美先生，完美先生有个电影对吗？呃，总之，律法是完美的，但我并不完美。问题出在这里，律法没有问题，律法本质上没问题，律法是圣洁的，是公义的，律法没问题，是我有问题。他们说，若你呃在海边某个地方立牌子说不可垂钓，孩子去那里，青少年去那里就开始钓鱼，把牌子拿走后。就没人钓鱼了，大家只是走一走，一点也不想钓鱼。很明显的牌子引起了一些东西，牌子本身没错，“不可垂钓”几个字没有问题，一点问题也没有。问题又出在肉体，我们的肉体需要律法，就被启动。大家明白吗？这里说我们在律法上死了，就归给耶稣。如果你在律法上死了。却没有归给任何人，当然会犯罪。但我们是归给耶稣，他从死里复活了。结果是什么？叫我们结果子给神。在这里，注意听，很多人，呃，很多人他们同意，他们会说，呃，我们守律法不是为了称义，但守律法是为了在生命中结果子，为了成圣。但这里说，只有当你在律法上死了，并归给基督，才会结果子给神。你越是想要遵行律法，就越无法结果子。能结出圣洁的果子的唯一方法，不是透过守律法，唯有在律法上死了，才能结果子给神；唯有在律法上死了并归给基督，才能结果子给神。看下一节怎么说。因为我们属肉体的时候，请注意，这里说我们属肉体的时候，我们现在是属灵的，不是属肉体的。虽然我们还有肉身，到目前为止，明白吗？好。那因律法而生的恶欲，就在我们肢体中发动，以致结成死亡的果子。各位，看到对比了吗？当你在律法上死了，就能结果子给神。这里说，当你呃，当你试着守住律法，那因律法而生的恶欲，就在我们肢体中发动。我需要跟任何人描述你的恶欲是什么样子的吗？不需要。好。如果我问你什么是恶欲，你们都会知道。注意，什么使恶欲发动？什么会使那些沉淀在杯子底下的东西？他们一直在那儿。什么使他们被搅动？这里说，那因律法而生的恶欲就发动。<音>我再说一次，律法没问题，律法是圣洁，公益是好的。不可垂钓告示牌没问题，但我们的肉体有律法就会被挑起。律法就像银汤匙，汤匙本身没问题，没有瑕疵的金属，好金属，哎，没，放进去一搅动，沉淀物就被挑起。好，所以，在律法之下的人，他们不明白，以为自己靠行律法能更圣洁，其实根本是在生命中挑起更多的罪。到目前为止听得懂吗？因为我们数肉体的时候，那因律法而生的恶欲，就在我们肢体中发动，以致结成死亡的果子。我告诉你，结成死亡的果子可不是开玩笑的，是死亡。要知道，疾病就是死亡的开始。死亡并不是一种感觉，你的呼吸，还有。你的心跳都停止了，死亡不是那时才发生。医学角度来看是这样，但神眼中的死亡是渐渐衰败。当神对亚当说：“你吃这果子那日，必定死。”在希伯来文里，开始死就是必定死，死亡开始，人开始老化，老化是死亡的一部分。神从未要人类老化，也没有要人生病。神从未要你脸上长任何青春痘，所以身上出现的线条、皱纹、各种疾病，都是人类堕落的征兆，不是慈爱天赋原本的计划。圣经很清楚的说，一切在乎生命。许多人想找关于健康的经文，呃，健康一词，但健康一词很少在圣经出现。英文圣经箴言四章二十二节出现过：“我的话语使你身体健康。”新钦定版还有。另一个地方在，呃，约翰三书二节，愿你凡事兴盛，身体健壮。而医治一词比较常见，但是最常出现的词是生命，因为若疾病是死亡的开始，那么生命的开始就是健康。如果我们这不只是关乎圣洁或是结果子的原则，在恩典或律法之下，关乎的是生与死，关乎是否能健康。健壮，你能像亚伯拉罕、像加勒一样到年老时还说把这座山给我？而且你已经八十五岁了，谁要你拥有生命，并且得的更丰盛。一起来看，呃，加拉泰书三章十一节、十二节，呃，其中的比较，没有一个人靠着律法在神面前称义，这是明显的，因为经上说一人必因信得生。律法原不本乎信。所以，异人必因信得生；而在律法之下的、靠行律法的、遵行律法的人，要照做的人，行这些事的，就必因此活着。你看到两种生活模式：一是异人因信而得生；另一种是行所有律法的，一定要所有律法才能活着。也就是说，如果你可以守住每条律法，就可以活；而。恩典则是，只要相信因信得生就可以活。这里有两个字，一人必因信得生，生是造，就必因此活着，活也是造。造和 zoe 不一样，是 zoe 的动词 ，zoe are nous。当 are nous 出现 ，are nous 就是永恒。两个字放在一起时，就是永恒的生命。这里不是在讲在讲永生，这里指的是活。没错，永生包含其中，但不止如此。我很感恩，因为不只是死后的永生，虽然那是主要的，但我很感恩有威廉·爱德威，希腊文注释家，他教我们希腊文的意思。这里说维持身体的生活。杂物的意思是维持身体的生活。耶稣用杂物是在人杂物不是单靠食物，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。也就是说，现在当你在听神的话时，你的身体活起来了，你的脑细胞活起来了。跟旁边的人说，你还是有希望的。Amen， 你的脑细胞活起来了。Amen。跟另一个人说，最好不是你的岳母，你的脑细胞活起来了。人活着不是。单靠食物，不是单靠面条，不是单靠葱油饼，不是不是单靠白饭，不是单靠寿司。不管是呃桌上的哪种食物，人活着不是单靠那些来维持，乃是靠神口里所出的一切话。哎，麦字典上还说，肉是身体生活的享受。不止如此。早也是脱离疾病，恢复身体，正常生活。哇哇哇！若我相信我是因信得生，我会我会活着从疾病中恢复。另一方面，若你要靠行律法，你必须不停遵守，而且是全部律法，才能从疾病中恢复。在这世界上，有哪一个人真有办法能守住每一条？好的健康没有，因此感谢神。赐下恩典，我们不在犹太基础上，乃在新约基础上，在基督信仰之上。我们已不在律法基础上，乃在恩典之上。我们不像以色列百姓，是耶和华的仆人，我们现在是天父的儿女。神希望我们称他为天父。有时候，当你敬拜神时，你会说耶和华沙袋，那没有关系；你会说亚威，那也没关系。用这些名字都行，都很好。但是神想你称呼他的超乎万名之上的名，你要打从打从心里明白自己是儿子，呼叫阿巴富，你要有一家人的感觉，阿巴富，没错，对你的同事朋友来说他是神，有距离；对你来说是天赋。我们不只是在讲圣洁。而是在讲生命。难怪有这么多基督肢体里有那么多疾病。我们宣告恩典，去努力行律法；我们努力活着，却跟谁说：“我做了这些，做了那些，为什么还没得医治？”结果变得愤怒、苦毒。其实我们脑中充满律法。给大家举个例子，最好的例子就是耶稣。当耶稣行第一个神机时，大家都知道，啊，就是把水变酒，这是第一个神机，知道第二个是什么吗？第一个神机是在迦南，第二个神机也是在迦南。有位男士，他的儿子发烧快要死了，他去找耶稣帮忙。耶稣只用话语，在几里之外的孩子就得到医治。耶稣在迦南，父亲到迦南来找耶稣，孩子在加百农，大约在二十里之外。耶稣说话，孩子就得医治。一起来看第二个神机，那个父亲对耶稣说：“请跟我到加百农来，医治我儿子。”耶稣对他说：“回去吧，你的儿子活了。”这里的“活”就是“早”。注意，耶稣可以说“你儿子得医治了”，去吧，得医治了，但耶稣没有用“医治”。他用这个字，走，你儿子活了。那人信耶稣所说的话，就回去了。他相信耶稣的话，所以恩典的方式就是信心的方式。你是，你是靠相信而活，不是靠做而活。一人因信得生，但是在律法之下的是努力做的人，这种人靠做。而活。每天早上起床的时候，你都有个选择：是要因信得生，还是靠做而活？起床时若说我要做这个来讨神喜悦，我要做这个神才能祝福我，我要做这个做这个做那个，还是要说天父，谢谢你，你爱我，你是我的阿巴父，我充满神的恩宠。我和我的家人都受到保护，因为我们在至高者的隐秘处。没错，新闻报道了各种坏消息。我今天要旅行，要坐飞机，千人在我身旁扑倒，甚至万人。我没说他们不会倒，就算有万人倒，也不会淋到我。天赋，你的恩宠在我身上，你是因信得生，你是因信而活，或者你说我没做到这个，没做到那个，我必须做这个，必须做那个，必须做这个，那就是在律法之下。会结出死亡的果子，产生压力、恐惧、担忧、焦虑。凭信心的生命是充满安歇的。OK， 好。那人信耶稣所说的话，就回去了。正下去的时候，当他到家时，他的仆人迎见他，说他的儿子活了。再说一次，你的儿子活了，活！走。继续看，他就问什么时候见好的？他们说昨日未时，热就退了。很明显的，这孩子发高烧，但耶稣却说：“去吧，你儿子活了。”而没说得医治，意思就是我们必须明白“活”这个字也是从疾病中得医治。看到这句话出现多频繁吗？你儿子活了，你儿子活了，你儿子活了。活了之前注意过吗？好，他便知道这正是耶稣对他说：“你儿子活了”的时候。走，他自己和全家就都信了。哇哦， wow, 真的很美，不是吗？我要告诉各位，你活了，你儿子活了，你女儿活了，你的家庭活了。如果魔鬼来说，你跟其他新加坡人有什么不同？你跟其他美国人有何不同？你跟其他欧洲人有何不同？跟其他中国人有什么不同？凭什么跟几亿人不一样？你说，我不知道他们如何，我只知道一件事：我有耶稣，我相信他的话。我不知道其他人相信什么，但我相信他的话。他说：“天地都要废去，但我的话会长存。”我们看到两种生活模式：要不是凭信心，一人因信得生；或是，在律法之下不断求表现，要守住律法。好，问题就是：若你能遵循所有律法，才有生命。有任何人做到了吗？没有。神给我们一个方法，耶稣保全父亲一切，这轻松多了。在我的事工里有许多见证，述说了当他们相信自己是因信称义的，便从情色捆绑中得释放，从毒瘾中得释放，从各种捆绑中得释放。这些都是果子。当你生病时，会需要更多生命。你相信的是什么？我一定要再提醒你一次，我不是指所有生病的人，就是有问题，他们犯了罪。我相信有一部分原因是因为他们在律法之下。我现在要给大家看的，绝对会让你大吃一惊。如果之前没听过的话，好，回到加拉泰书，呃呃，加拉泰书三章六节，对，好，而大家一起来看。正如亚伯拉罕信神，这就算为他的意。记得神在半夜的时候，将亚伯拉罕带到呃中东的某个角落，夜空充满星星，神跟他说了在星辰当中的福音。亚伯拉罕他在众星当中读到耶稣的故事。m 哎 n 星辰不是为占星术存在，那属于魔鬼；星辰也不是为了天文学而存在，在圣经出现之前。星星共有12个星座，每个星座都述说福音的故事。福音的故事从女人跟孩子开始，一直到启示录中犹大的狮子。所以，古代人知道如何看星象。占星术是邪恶的，魔鬼沾染了它。在有圣经之前，现在我们不需要，因为有圣经。但亚伯拉罕的时代还没有圣经，神带亚伯拉罕看星星，神告诉他所有的故事。牧师，神不是要他数有多少吗？不是的，仔细读原文，用的是 s a f h e l 可以是数有多少数量，或是详述故事情节，看出星辰里的故事。亚伯拉罕读到的是和我们一样的福音，相信神会差派他的儿子为我们的罪死，他是属天的祭物，会代替我们为我们死，并从死里复活，我们罪的问题会被解决，不需要。在线上赎罪祭，他已经完全线上，为了我们复活。他是好牧者最好的大祭司。Amen。亚伯拉罕说 ：Amen。神说你是公义的，这是单单相信。神说你是公义的。在希伯来文里，亚伯拉罕相信神，其实就是亚伯拉罕 Amen， 就是认同亚伯拉罕相信神。再往下看第七节，所以你们要知道，那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙。这里的子孙是长大成人、成熟的子孙，也就是说，当恩典临到的时候，你可以去读加拉太书三章完整的故事。这里告诉你，以色列原本是个婴孩，是个孩子，是婴儿。希腊文 n e p i l l s 当基督来、恩典来，他们离了律法，律法下的是婴儿，恩典下的是儿子。在律法下，我们称神为亚位，是有距离的，有些恐惧。在恩典下，我们称他为天父阿爸，天上的父亲阿爸。阿妹，阿妹，到目前为止还明白吗？好，在律法下就是不停告诉你人该做什么，该做些什么，人要有好行为，神才会祝福。在恩典下，神先对我们好，我们就能有好行为，因为神的良善领我们悔改。在律法下，我们注意到的是在神眼中的我们。你是这样的吗？在恩典之下，我们注意的是我们眼中的神。他是为我们的，他是供应者，他是医治者，是避难所，是保守我们的，供应我们的。若你想到的是这些，就是在恩典之下。所以，这里说你们要知道，那以信为本的人说那以。那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙。今天的犹太人，那些以前就属神的百姓，犹太人，他们会说我们是亚伯拉罕的子孙，但其实只是亚伯拉罕的后裔。唯有那些相信的才是子孙。阿门。好，继续来看第八节，并且圣经既然预先看明神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕说万国都必因你得福。回到亚伯拉罕的时代。刚刚说过，神透过星星来传讲福音。神向亚伯拉罕传讲福音，亚伯拉罕听了福音之后，就是我们也相信的福音，就是神会差派他的儿子来。而而福音的启示是这个，看看你接受的是不是真福音。福音就是神会因着信心，叫那些非犹太人的外邦人称义。这里的主题，万国都必因你得福。如何得福？全都能因为信心而称义，因信在神面前称义。称义，我我真是不敢相信，这样的信息在基督的肢体中竟然没有得到应有的重视，我很震惊，我很惊讶，而且我我我很惊慌。大家都只是嘴巴说说，是啊，我们是因信称义，但是我们也要成圣。朋友们，圣经在罗马书六章说，我们要将肢体做义的器具献给神，是做义的器具。如果你想寻求自己的义，就不是做义的器具，献给神；而亚伯拉罕领受的信息，万国要因他得福。这信息就是：你能因信称义。OK， 请记住主题是什么？因信称义。OK， 因信称义。再看下一节，可见那以信为本的人。和有信心的亚伯拉罕一同得福。那以信为本的人信什么？主题是因信称义。只要你相信因耶稣所成就的，你因信就能称义。知道会如何吗？圣经说你会和有信心的亚伯拉罕一同得福。你不是因为表现像亚伯拉罕而得福，不是因为做了亚伯拉罕做的而得福，只因和亚伯拉罕相信同样福音而得福。亚伯拉罕是凭信而活的人，而你和他一同。德福，这里没说你得的是以利亚的福，或说你相信大卫而得福，也不是你拥有施洗约翰的福，不是，是因为相信亚伯拉罕而得福。这就催促我去研究亚伯拉罕的生命，看他到底有哪些祝福。我发现一件事，我要告诉你，他和妻子活到很老，超过一百岁。我们因相信亚伯拉罕所信的蒙福，请注意。要如何得福？在旧约里，你必须遵循神每一条诫命才可以，不然就会被咒诅。很不幸的，每个人都在咒诅之下，站在咒诅之下。现在，在新约之下，如何如何蒙福？要相信你是因信称义。记得圣经说，神要因信叫外邦人称义。在这里的主题就是因信称义。只要你相信因信称义，相信有信心就能得公义。姐妹,妹就能和亚伯拉罕一同得福。当一个念头闪过，魔鬼说：“我要伤害你的儿子。”你说：“我是神的义，我的后裔必得拯救。”为什么？真言说：“义人的后裔必得拯救。”然后当你登机时，魔鬼对你说：“这架飞机一定会坠机。”有这念头时，你说：“在基督里，我是神的义，恶事不会发生在我身上。”为什么？因为真言说：“义人不遭灾害。”谁是义人？谁因信称义了？就是你啊！好，请看这个，这是我要大家看的，这个比较比较严重。这里说，可见呢，以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福，然后又说凡以一个也逃不掉，凡以行律法为本的，都是被咒诅的，因为经上记着，凡不常照律法书上所记一切之事。去行的就被咒诅。你是否仔细读过这些经文？因为很多人还是以为这里说凡是犯了借命的人，呃，不是这么说的。这里不是说犯了借命的人才在咒诅之下，而是那些以行律法为本的人。只要是那些站在律法之上，只要是那些遵行律法原则的人。就在咒诅之下，因为你应该遵循每一条，不只是最好的一条，也不是尽力就好，或是尽量就好，而是要照着一切去行，否则就会受咒诅。只要你一旦在律法之下，立刻受到咒诅，就连基督徒也会受这样的咒诅。这里的文法是现在是反矣。我想要跟各位说，有没有可能？拜托，别忘了我说的。当你看见某个基督徒生病之类的，或是发现《生命纪》二十八章里列出来的咒诅，不代表那个人就在律法之下，或是活在罪中。有时候是受到仇敌攻击，有时候是没好好照顾身体，有时候是因为压力，因为担心而产生压力，所以产生一些症状。但有的时候，有没有可能，身为基督徒是不该有受咒诅的情况出现？但有没有可能，虽然明白恩典与律法的原则，许多人来一段时间了，但其实你却是在律法之下？圣经说以行律法为本，不是说犯了诫命才受咒诅，只要以行律法为本，想得祝福，想称义，想成圣，立刻你就进入咒诅。不是因信称义，就是在咒诅之下。只要你以行律法为本，站在律法上就受咒诅。律法之所以是律法，律法之所以成为律法，就是要咒诅。律法若是降到你的程度，就不是律法了。律法就是律法，就是如此，否则就不是律法了。你要到律法的层级，律法说你要遵行一切。不然我就要咒诅你。你说我尽力了是不够的，就算唱首我尽力了的歌也没有用。你必须照着一切去行，否则就会受咒诅。所以，我告诉你，很多人不明白为什么屏幕师如此有负担要传讲这信息。为什么我相信恩典的革新在世界各地发生？不明白为什么屏幕师如此有负担要传讲这信息？为什么我相信恩典的革新在世界各地发生？因为神想要他的百姓蒙福，不是受咒诅。这一切都是因为耶稣。最后要告诉各位，你知道为什么耶稣有那么多名字和称谓。结束之前，我要问你，有人可以回答吗？耶稣有这么多名字和称谓，但在福音书中。他用这个称谓的次数超过其他那个称谓是什么？耶稣使用这个称谓远超过其他的，他是大卫的子孙，是弥赛亚，以色列的王，真葡萄树，道路，真理，生命，好牧人。他拥有的众多名字和称谓中，神子、人子等等，在这些称谓中，他最常称自己为什么？特别是在福音书中，就是人子。为什么呢？因为。人子是弥赛亚的称谓，因为之后，当他再来的时候，会以人子的身份从以色列来掌管，全地都会归他管理。但以里看见这异象，他说：“我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的驾着天云而来，被领到亘古常在者面前。之后如何？得了权柄、荣耀、国度，是各方各国各族的人都侍奉他。”他的权柄是永远的，各位，耶稣会再来。当他再来时，那些隐藏的基督徒会显出荣耀来；那些受嘲笑的，在神面前会充满光芒。神子将会彰显，咒诅从世上挪去。不管相不相信他，万熙都要向他跪拜，说：“耶稣基督是主。”不再需要医院，不再需要警察。全地都会充满公义，还有平安。我们在等待那日。圣经很清楚的说，耶稣会再来。在福音书中第一次提到人子，只要是第一次提到，都很重要。这里说，耶稣说：“湖里有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。”这是新约中人子第一次出现，非常重要。没有枕头的地方，他创造了宇宙的星宿，万有都是借他而造。没有一样不是借他造的，他创造创造万有，但是他却没有枕头的地方。他以仆人的身份来，当我想到这点，不由得谦卑下来。那荣耀的主以人的样式来到，因为要代替我们，为我们而死。真是爱他，在天上的父亲亲眼看着一切人类对他的拒绝，对他嘲笑，他经历一切的折磨，都会得到正义。天父看着一切，这这没有地方枕的头。会戴上冠冕。注意，最后一次提到耶稣的头，第一次提到是没地方枕头，是第一次在新约中最后一次看到耶稣的头，就在这启示录。我又观看，见有一片白云，云上坐着一位好像人子，头上戴着新冠冕。我们都会看见，各位，天父全都看着他所受的每个羞辱，每一次。每一次的贬低都会有一次晋升，他为我们所受的每个苦和羞辱，天赋都会以荣耀为冠冕戴上。与他同受苦的你，就像大卫，还有跟随他的大卫，有王的身份受苦，被人追杀，哎、妹妹在外漂流，呃呃呃，住在呃呃呃洞穴里、狐狸窝、呃、之类的地方。最后日子到了，他得冠冕为王，之前的勇士都跟他一起得荣耀。因为他们与他一同受苦，因此，若你因身为基督徒而被嘲笑、戏弄你，你每一次受羞辱、每一次受屈辱，神都会为你伸张正义。他以荣耀出现，你也同享荣耀。阿门。他留的宝血使我们称义，世人看不见，很可怜。阿门。但千万不要，不要让你的心觉得。世上的人在各处享受着，我们却在这里。不，我们在享受生命，丰盛的生命，丰盛的活着，有神的生命，丰盛的活着，对吗 ？Amen， 我们是有生命的，大家一起说 Amen， 赞美耶稣的名，哈利路亚！在现场的所有人，请低头闭上眼睛。在最后祝福之前，我想要对在场的基督徒说一些话。在大家闭上眼睛的同时，我我我不知道，我并不晓得你生命中的事，但我知道的是，我们所面对的试炼，通常在家庭或健康方面，还有金钱财务方面，还有人际关系方面。而神，我们的神对这一切并非无知，你在天上的父知道这一切的需要。但你要先求神的国，还有神的义。他的意是一份礼物。当你相信，你是因信称义的，这一切需要都要加给你们，基督徒们。问问自己，我们问你是否知道什么是律法和恩典？你来这里可能很多年了，十年了，十二年了。我问你，实际上不是理论上。在经历上，你是真的站在恩典之上吗？你的思想充满的是神会供应，还是充满神会要求呢？你想到的是神是帮助我的，也就是恩典，而是想到神如何看我就是律法。你相信的是成了，还是相信我必须做什么，必须做什么？你在安歇当中，还是在压力之下？我要对那些不清楚到底如何的人说：问你自己，我能称神为阿巴父吗？知道自己是完全被他所爱的，知道他不是法官，而是父亲，他是我的父亲吗？你感觉不到，不敢想象，那你就还在律法之下。你感觉到，在你跟神之间没有距离，神没有看着你的罪，在他眼中你是没有罪的。所有的罪都因那一次在十字架上牺牲的献祭被挪去了，你知道这点吗？你能坦然无惧站在制胜所里，你一直都在，而且知道，在神眼中你一点瑕疵也没有。你站在他面前，在基督里是完全被爱的。Amen、哎啊。还有那些还没相信基督的人，我相信你知道我讲的是福音，这是好消息。这不是宗教，是好消息。你说，屏幕师，我想要信号基督，他是我赎天的替代，为我的罪死在十字架上。我要像亚伯拉罕一样相信并蒙福。朋友，若你相信耶稣基督为你的罪死在十字架上，你相信神叫他从死里复活，身上已经没有罪，也就是罪已经被处理了。若你相信，就能得救。现在，请你跟我一起祷告。说：“亲爱的天父，谢谢你赐下你的爱子，我的主和救主耶稣基督，他为我的罪死在十字架上，从死里复活，好叫我称义。感谢你，因为耶稣，我在恩宠之上。你所有的祝福都是我的，基督救主，我脱离咒诅。”我不在咒诅之下，天父感谢你，耶稣基督是我的主，奉耶稣的名祷告 ，Amen，Amen， Amen, 赞美主。若你刚做了那祷告，你就是神的孩子，你的罪都得了赦免，在基督里你是神的义，神要拥抱你，他要你要你知道他是你的天父，这是个爱的关系 ，Amen。请各位起立，赞美耶稣的名，哈利路亚。各位朋友。诗人在诗篇九十一篇说：“住在至高者隐秘处的，必住在全能者的印下。”多少人这礼拜会去旅行的？如果是你，我要说不要害怕旅行，别害怕坐飞机。amen、哎。为什么？因为你在至高者的隐秘处，因为诗人最大的梦想，至高者隐秘处是我们现在的真实。amen、哎。我们真的在他的印象，在他的翅膀下。他是我们的天赋。Amen！ 举起你们的手，在现场的每个人，在其他地方的恩典革新教会的，我爱你们，常想到你们，赞美主！大家请一起举起手。不管你现在在哪收看，在接下来的一周，因为你在基督里是神的义，因为你的罪都已得赦免，靠着耶稣保险，主不会再加罪于你。Amen！ 神的恩宠在你身上，我宣告，在这一周，神要用。亚伯拉罕的福来祝福你，用生命经二十八章的福祝福你，主要保守保护你，和你的家人远离伤害，远离危险，远离惊骇，远离恐惧，远离疾病，远离死亡。奉耶稣的名，主的脸要光照你，赐你恩典；主要向你扬脸，赐你沙龙健康、健全和平安。奉耶稣的名，大家一起说： a m e n